0: 聊片陪你喷剧，这里是地平聊地平聊。<笑>大家好，我是兔子拉拉。大家好，我是米老虎。我是方子。我是黄气聊。<笑>我让你们说懵了。这是力频道，今天咱们继续聊《超新星纪元》。嗯，上一期咱们主要说到两个小孩在经历了超新星爆炸之后，整个人类世界受到的冲击以及当时的末日景象。嗯，其实大刘在他这部《超新星纪元》当中没有着重去写这个世界末日的情况，因为两个小孩在火车站刚好算遇到这个世界末日的情况。但是，嗯，简简单单的几笔带过之后，马上就去了国家新闻中心，并且两个小孩就一直在新闻中心里待着了。嗯，虽然咱们讲的比较快啊，但是大刘在小说里边还是用了非常大的篇幅写这个两个小孩怎么在大厅里摸索，找完入口、找出口、找吃的，研究设备怎么用。嗯，因为两个主角一直都在大楼里面，而且大楼里面实际上人也不多，所以他们没有亲眼看见世界末日。虽然后边大刘补了很多人最后一天的日记啊什么的，嗯，在面对这次巨大的浩劫的时候，但是也都是整体的描写，也是站在一个很高的高度描写当时人们的内心，描写当时人们的情绪之类的，没有用太大的笔墨去描写任何具象的情况，这一点还是有别于咱们今天流行的各种末日大片儿。呃、嗯，我觉得，因为毕竟他这部作品的重点还是要放在这群孩子以后怎么掌控这个世界，怎么怎么去当这个，就是怎么去建设这个世界，就是还是想说他们之后的故事，所以这一点上就一笔带过了。所以世界末日并不是这部小说里边最主要的一个环节。咱们上期呢讲了两个孩子所经历的世界末日的情况之后，今天咱们继续聊，呃，两个小朋友华华跟小梦接下来的故事。那咱们就开始今天的故事。上一期咱们说到了，嗯，在这个世界已经没有了任何一个大人了，两个孩子呢还在通讯大厅里。他们本来当时是想走，后来划华灵光线，他突然想起这个是通讯大厅，是跟全国甚至全世界连着网的，那他们就可以跟外面联系了，看看外面到底什么情况，没准就能知道下一步咋办呢，对吧？呃，于是他就开始鼓求那个超级电脑。男孩们肯定都对那个超级电脑有兴趣。嗯，好在这个超级电脑的操作系统并不复杂。华华呢，很快就打开了通讯系统。打开了通讯系统之后，墙上出现了一幅巨型的中国地图。但是华华怎么找也并没有找到怎么打电话，怎么跟外界具体联系。这俩孩子这么一看，在这儿待着咱也联系不到外面，所以就商量着准备离开这里，去外面看看。嗯、呃，外边世界到底现在变得什么样了？就在这个时候。突然一声清脆的电话铃响了，而在这个巨型的地图上，上海的位置出现了一根红线，把北京跟上海连了起来。华华呢，赶紧拿起了麦克风，接通了电话。接通了电话之后，电话里面传来：“喂，北京，北京，喂，北京，有人吗？”嗯，华华赶紧说：“这是北京啊。”呃，电话那头呢，显然也是一个小孩那小孩问华华：“你们那边还有大人吗？”华华说：“没有了。”啊，两个孩子呢，就互相了解了一下各自的情况。这个上海的小孩的情况，他也是一个人在家，他不知道该怎么办，所以就给通讯中心打了个电话。华华说：“我们这儿也没大人，也不知道怎么办。”两个人正聊着呢，这时候电话铃声又响起来了，终端显示还有一个电话等待接入。华华挂断了跟上海这小朋友的电话，接进了一个新电话。这时候，在大地图上又一条红色的亮线从北京延伸出去，终点呢在黄河一边的一个城市，那是济南。华霍第二次按下了接通键，千里之外的一个男孩子的声音传了过来。这孩子带着明显的山东口音，这我我不太会学山东口音啊，我换个别的样儿，大家凑合听吧。大大家好，我是包包子，北北京，你们那是北京吗？我们这儿有五五五百多的同学，老师走了就就没没回来，没人管我们了了吗？我们该怎怎么办呀？华华说：“没人管了、啊，你们自己管好你们自己了。那”那那我们还做做做作业吗？华华说：“你们随便，饿了就吃，困了就睡。那”那那那太太太好了。铃声又响了，我们大地图上立刻同时增加了三根红线，分别把西安、太原、沈阳同北京连接了起来。这时，地图上已经亮有五根红线，每根亮线之中都标明了相应的接口序号。娃娃呢？抬头去想了想，接通了沈阳的电话。大厅里响起了一个小女孩的哭声，听声音她只有三四岁。我我就不学这些傻孩子说话了，这个我实在也学得不像。嗯，这回呢是一个小女孩，因为。太小了，妈妈走了，走了之后呢，就再也没回来。她在家里呢，就找不到吃的，误打误撞的把电话拨到了北京。小梦呢，特别耐心的指挥着小姑娘到厨房，反正也是折腾了半天吧，找到了一袋方便面。听到小女孩找到吃的之后呢，这两个孩子才算安心下来。小女孩那边呢，也是找到吃的之后，对小梦的声音就全不理会，只顾着自己嘎嘣嘎嘣的吃着。娃娃呢又要接别的地方的电话。当他抬头在大地图上寻找红色的的亮线的时候，吃了一惊，因为红线在这段时间里边已经增加到十几条，并且还在飞快的增长着。他们大多数呢都是从大城市出发，有的城市呢中间延伸出两条、三条，所有的红线都汇聚到北京。终端显示屏上显示正在呼叫的北京的通讯接口已经达到了五十多个，而且那个数字还在跳动上升。两个孩子呆呆的看着，当他们想再接通一个城市的电话的时候，地图上红色亮线的数量已经无法统计，显示的呼叫等待接口已经达到了一千三百多个，全国的孩子都在呼叫北京了。于是，两个孩子就开始不停的接电话，帮助全国的小朋友们解决问题。有的问：“大人们还回不回来了呀？”华华说：“不回来了。”有的说。外面有朵奇怪的云彩啊！华华说：“那你就好好看，反正这华华说话吧也挺干梗倔的，嗯，但也有稍微有点正事儿的，嗯，北京北京，我们这儿奶牛三天没挤奶了，鼓的胀胀的，憋得叫唤呢。”华华说：“那你们去挤呀、啊。”那群孩子说：“挤呢，可我们人手不够啊。”华华脑子转得特快，他说：“小牛有小牛吗？放进去不就得了？”嗯，反正华耀跟小梦呢接了大概有半个小时左右这样的电话，但是还不到呼叫总数的百分之一。现在已经有八千多个通讯端口在不停的呼叫着北京，地图上的红线已经开始密密麻麻。两个孩子呢就开始有选择的接电话，听开头几个字，如果说的不重要，就立刻挂断转向别的，像那个不知道干嘛的，北京北京那样的就得挂，马上挂。还有一个电话说：“喂，北京，这里是东林口抽水蓄电站。嗯，我爸爸呢是总工程师，爸爸临走前呢让我在这看着。但是啊，这水坝一直在抽水，马上就要满了。满了的话，水会冲毁大坝，下面的城市就该淹了。”华华呢，听完之后也觉得这是，这是一大事儿，这挺着急的。但是华华挺会想招他说：“嗯、呃，你现在这样，你是不是在那个总控室呢？”那孩子说是。华华说：“你前面是不是有一大排的鸟？”小孩说是：“是你现在就别管是什么，挨个按，每个都按亮。”结果呢，小孩虽然觉得肯定不应该这么干，但是他现在没办法，那听华华的，开始按。没一会儿，不出意外的，果然就这个整个机器坏了，抽水抽水机坏了。但是他虽然是坏了，但是他也真的是不抽水了。所以咱们看到这个华华这小朋友的脑子转的是特别快的。然后还有电话说：“喂，北京。”我们这里的暖气全停了，房子里冷得要命。华华说：“等等吧，天一暖和就亮了。”嗯，那边小孩说：“天亮了也暖和不了多少啊，这个时节不能没有暖气的呀。啊”然后华华说：“你是哪儿？”小孩说：“我是哈尔滨。”哈尔滨也也不知道，我不太会学那个东北人说话，我不知道哈尔滨他们是不是应该这么这么叫。呃，华华说：“那没办法，你只能去找点电炉了。」如果找不着电炉子的话，你只能自己多穿点儿了。”这时。向北京呼叫的通讯信道已经猛增到十多万个，地图上只能显示那些计算机认为级别比较高的红线。即使这样，整个地图几乎被红色盖住，不断有新的红线代替了旧的。华华跟小梦又收到了更让人揪心的消息：“喂，北京，北京，总算要通了！你们他妈都死了，为什么丢我们在这儿不管啊？”华华，你那脾气，你才死了呢，我们哪管了那么多呀、啊？那边电话说：“你们听听。”这时电话里传来了一片小宝宝们在哭的声音，多的数不清，至少有近千个。电话里边说他们是一个在集中了上千个小宝宝的算医院那么一个地儿。嗯，华华就赶紧问说：“那那个，那他们哭什么呀？”那边小孩说：“说可能是渴了，也可能是饿了，也可能是尿了，反正我们不知道。”然后说：“那个，那饿了你赶紧给弄吃的去啊，这哪行啊？”那那边小孩说：“我们人手不够啊，我们总共才十五个人，上千个小宝宝，我们怎么弄啊？”华华问他说：“那大人之前就给你们留了这么点人吗？”完那边小孩说：“说可，可能说是有几百个小姑娘过来会帮忙，可是司机把他们拉错地方了，现在我们也找不着他们呀。”华华呢特别着急，就赶紧跟他们说：“说你们先派出一半人去找孩子，呃，男孩女孩都行，让他们过来一起照顾这些小娃娃，嗯、呃，快，最好到广播站去广播去。”然后呢，还挺细心的小梦又给他们讲小孩应该吃什么，他们应该怎么去弄。这个消息呢，使华华跟小梦的心都特别痛苦的悬着。他们听着千里之外传来的一片婴儿的哭声，反正特别特别的揪心吧。在这个通讯接口上，他们等了很长的时间，直到那里已经集合了四百多个十岁左右的女孩跟男孩，并且那些小娃娃们都喝到了奶，哭声消失了，才稍稍喘了口气。嗯。这点可以看出来，这孩子大一岁，他可能想的确实就是不一样。像华华在这个故事里边，他是顶着头着的，他是十一岁，所以他算是最懂事儿的了。而且十一岁小孩应该有个五六年级了吧，最基本的事儿应该已经懂了。嗯，两个孩子虽然已经意识到了他们所干的工作的重要性，但是面对着同时几百万个呼入电话。他们也有点陷入了绝望跟崩溃，不过两个孩子呢依旧没有放弃，继续一个一个的接着。但呼入的电话呈几何量级的增长，这些通讯使华华跟小梦都知道了这个广大国土上面的孩子正在面临着的问题。大部分的警报跟呼救都是因为火灾，这些火灾绝大多数是因为电网故障引起的。火灾的范围还没有发展到很大，大多数火区的孩子们呢都已经正在。或者已经安全地撤离出来了，而北方的城市中供暖系统普遍停了，这使这些地区的孩子们面临很艰难的处境。所有城市的供水系统都几乎瘫痪了，但这对于现在来说还不是很大的问题。随着时间的推移，可能这个问题的严重性就会慢慢地显现出来。但像刚才那样的报警电话只占少数，大部分呼叫北京的孩子都是问着同一个问题：我们现在该怎么办？其实我觉得最大的危险，它来自孩子们本身，因为当时的情况，在小说里边只有很少的地区把孩子们集中了，虽然是集中，但是也是属于那种分片集中的，最大的集中群也只有六千人左右，各个集中群之间没有固定的联系，年龄较大的几个群体，比如说都是八岁以上的，那这种群体还趋于稳定，但是普遍没有一个有效的机构来领导，就是没人说了算，没人管。而年龄较小的，比如五岁以下的，跟混杂的年龄群则处于比较动荡的状态，他们无法解决眼前的各种危机，比如吃的呀，比如水，比如住所，比如火灾，甚至有人生病等等，随时都可能崩溃解体。最危险的呢，还是那些有着较小年龄的集中群，他们全是幼儿甚至婴儿。虽然大多数的集中群，大人们在走的时候都安排了相对年龄较大的孩子来看护。但是那个年龄段的小孩，他没有受过专业训练，而且如果他没有带小孩经验的话，你两个孩子或者聪明一点的一个孩子能看护一个小孩就不错了。那那你你现在基本上面对的是一个人要看护几个甚至十几个，那他们根本照顾不了这些几百甚至上千的小娃娃。从总体情况来看，其实说到的这些孩子的情况还算好的，因为在这个广阔的国土上。分布着，嗯，超新星灾难之后留下的三亿多十一岁以下的孩子，他们百分之九十都处于分散的状态，相互之间没有任何联系，而他们其中的一半年龄在五岁以下，不具备应付任何危险跟事情的最起码的一个应变的能力，特别是那些三岁以下的孩子，嗯，连在封闭环境当中独自生存的能力都没有，而且。在这超新星爆发之后的寒夜里边，太空中又出现了那朵巨大而怪异的星云，使得孩子们更不敢离开家一步，只能在寒冷跟恐惧当中发抖。从整体上来说，嗯，国土的各部分已经没有任何的联系了。在广阔的国土之上，除了那些能够通过各种通讯设施呼叫北京的孩子外，几乎所有的孩子都守在电视机跟收音机旁，但是他们什么也收不到。虽然天现在已经正在亮起来了。但他们的孤独感跟绝望感却越来越深，所以有条件的孩子开始呼叫北京。其实作者也一直在说，孩子们的这种呼叫，不是真的要北京能为他们做什么，而是在呼叫一种希望，一种寄托。华华跟小梦在那接着无穷无尽的电话，他们知道自己也不比远方的这些孩子们强多少，但他们仍尽力的去回答每一个电话。他们都明白，首都传过去的每一个字，将带给那些在孤独跟恐惧中的孩子们以巨大的安慰跟力量。就在两个孩子拼命着应付着这永远也接不完的电话的时候，大厅里突然响起了一个大人的声音：“孩子们，你们好。”两个孩子一听，突然一惊：“哇，可算有个大人了！”但他们很快就失望了，因为这声音呢，很快就告诉他们，他不是人。他不是人，他那个他就不是人，他是通讯中心的人工智能，叫 F G 零二 ，F G 是这个 Five Generation 的简称，中文的意思呢是第五代，然后这人工智能呢非常傲娇的给他们介绍了自己有多厉害。什么两万五千个精英工程师智慧的结晶，然后还给他们引路，让他们去地下室参观了这个主机室。反正这玩意儿比咱们现在用的那个人工智智障们确实不知道高到哪里去了。嗯，简单咱们说一下这个 F G 0 2啊，它呢在小说里边是一个第五代的超级计算机。呃，熟悉计算机历史的小伙伴们可能都知道，计算机呢发展到今天一共是分了四个阶段。那第一个阶段呢是一九四九年到一九五六年，呃它的器件主要采用的是电子管，到了第二代的时候呢，是一九五六年到一九六二年，它的器件呢改为了半导体晶体管。嗯，到第三代的时候是从一九六二年开始到七十年代，呃，它把主要的那个器件改为集成电路。到第四代是从七十年代开始，主要的器件改用了超大规模的集成电路。然后时间就到了一九八一年的十月份，日本首先向世界宣告开始研制第五代计算机。嗯，并且他说，当时设计的理念就是要采用人工智能，要推翻传统的冯诺依曼机的结构。嗯，咱们都知道，电子计算机的工作原理就是先将程序录入到储存器，然后按照程序逐次进行运算。嗯，这种计算机是由美国的物理学家冯诺依曼先提出的理论跟设计思想，然后因此呢，现在的计算机都叫冯诺依曼机。到今天为止，我们还是没见到第五代机，还是第四代机呢。所以当年就是鬼子想弄的这第五代计算机，想要突破传统的冯诺依曼机的概念。他呢提出就是说，他们新的这个计算机不用之前说的逐次逐次进行运算了，要改用这个像类似于我们现在人脑的神经元并行结构。但毫无疑问，咱们今天也没看到个影子。不过好消息是，这两年的量子计算机终于有了非常大的突破。我呢也挺关注这事儿的，不知道有生之年能不能用得上啊？然后说回我们的故事，嗯，在小说里面呢，刘慈欣呢让我们让我国完成了这件事儿，就是我们集结了两万五千名精英的工程师，用了十年时间弄出来当年鬼子想设计的第五代计算机。它呢就是刚才咱们说的这个 F G 0 2这个 F G 0 2在超新星爆炸前的15天它就诞生了，然后很快的通过自主学习了所有的知识、嗯。反正看小说，这人工智能更像是有意识的。那个，我给你们看在原文里边，这个刘慈欣写的这个 F G 跟小孩们说的一段话啊，我给大家念一段，大家听听。F G 目睹了超新星爆发的全过程，也知道了超新星爆发之后人类的处境，但是如果得不到进一步的指令 ，F G 将不会为孩子们做任何事。我所能做的，只是维持自己所有电路的加电状态。定时进行内存和 CPU 的自检。除此之外，什么也不做，什么也不想。如果以后仍无人干预，我将保持这种状态到永远。这是因为，不管结构多么复杂，多么宏伟 ，FG 仍是一台人类制造的机器。孩子们，你们的爸爸妈妈并非像你们想象的那样完全丢下你们走在离开这个世界之前，他们为你们做了很多事情，其中最重要的一件事就是给 F G 下达了为你们工作的指令。这挺厉害的吧？这个看起来已经完全有了真的思考能力了，但是比较这玩意科幻，这个指不定哪天就就实现了。这时呢？ F.G. 已经将这个画面切换到通讯中心，等于全国小朋友在电视机前已经能看到通讯大厅内的一切。他们看到了华华跟小梦，而且大刘又提了一下，大家都在那个最开始那个华华念灾难报告的时候，已经认识了他们两个了。现在呢，三亿个小朋友同时看着他们同这个计算机的对话。嗯，华华就问计，就问计算机说：“我们国土上的情况你都知道吗？”呃，计算机说当然知道，说那你打算怎么帮小朋友们呢？呃、嗯，计算机说你们会看到的，但在这之前，你们必须要满足 FG 的工作条件。华华说那啥条件？嗯 ，FG 说 ，FG 最后得到的指令是只能为国家政府工作，就是说你们必须恢复国家政府。嗯，华华跟小梦一听那就恢复呗，那说那怎么恢复国家跟政府啊？嗯，在这儿大刘呢，让这个计算机解释了一下那个为什么要成立政府啊，这太啰嗦了，不给大家念了。反正计算机说了一下那个成成立政府的必要性，然后还拔了个高度，说了点冠冕堂皇的话，反正就体现了一下那个计算机的先进的政治觉悟。反正一看就是把这个政委政委这套东西也给录进去了，然后特别遵循我国的那个历史规律啊，全国的小朋友们都在这时打来电话，嗯，推选这两个孩子当国家的最高领导人。然后在这个时候，已经是由这个计算机去接全国的小朋友电话了。嗯，之前他一段铺垫嘛，铺垫的这个计算机有多厉害，多厉害，它能同时怎么运算，然后怎么去那个选最优解，然后怎么有自己的那个，反正就看起来跟思维似的那东西吧。然后计算机呢，就会去统计每个小朋友说的是什么，然后计算机呢也会去计算出那个小朋友现在遇到什么困难，也会帮他们去解决。嗯，现像现在就是大家通过电视已经看到华奥跟小梦在电视机上了。那这个 F G 呢，收到了那小朋友们的电话，就把小朋友们的意见跟他们俩说了，就说全国小朋友都推选你们两个当国家的领导人了。那我们现在就是要从这个候选人当中，由全国小朋友一起投票，看看最后你们俩谁当选。呃，可是还没到这两个孩子推辞那环节呢，就出现了一个非常有意思的争议啊。嗯，可见大刘对我们那个年代孩子们的价值观的观察是非常到位的。就是三亿个孩子从广阔的国土上面开始对两个候选人进行投票，在不到半个小时的时间里边，他统计到的票数已经达到了一亿两千万张。选举呢在这时候遇到了非常严重的困难，因为在一亿多的投票者当中，华华跟小梦所得的票几乎相等，华华呢稍微多一点多出约四百万,万张。嗯，似乎。理应由华华当选了，但是事情远没有那么简单。嗯、虽然投票的时候没有进行性别记录，但很显然，投华华票的多为男孩，投小梦票的多为女孩。所以，当男孩子们都宣称最高领导人已经产生的时候，遇到了女孩子们的激烈反对。嗯，计算机说。现在已收到两千万女孩子们的电话，他们说不行，投票的结果不能算数，男孩比女孩人多。嗯，接着 FG 还跟着挑事啊，证实了这这一点，男孩子男孩子的人数确实比女孩子多出近千万，然后有三千万的男孩来电话说，呃，现在这事儿是选领导人，跟男孩女孩没什么关系，然后马上。这个 F d 说出这句话之后，有两千多万的女孩来电话说绝对不行，更多的男孩又来电话说这是国家大事儿，女孩在这方面什么也不懂，什么也干不,不了，让他们投票就够意思了，他们最好到一边玩洋娃娃去。嗯，这下大大的激怒了小姑娘们，他们又有四千万人来电话，整齐的喊着我们要小梦，我们要小梦，我们就要小梦。男孩们就说：“你们讨厌死了，给你们小梦，你们自己去建立国家好了。”呃，女孩说：“别吓唬我们，自己建立就自己建立，男孩有什么了不起的？”男孩说：“好吧，那我们以长江为界，我们在北面，你们在南面，就是。”话是这么说，吵架是这么吵，但是男孩跟女孩们心里其实都明白，这样分裂国家肯定是不行的。所以呢，目前男孩子们那个似乎有这个礼握在手里边，可女孩子们不跟他们合作，他们其实也没办法。他们明明有也有，因为女孩也有一亿四千万人，呃，所以呢，最后孩子们不得不妥协。他们最后吵到最后的结果，再加上有了计算机一调节，他们认为可以有两个国家的最高领导人。小姑娘们呢，在电话里叽喳了半天。他们固然在全力争取，但是由一个女孩当领导人的国家，他们自己其实也也也很难想象嘛。尤其作为当年的人来说，所以只好呢听男孩子们的意见，嗯，并且让他们保证，只要两个孩子权力相等就行。嗯，男孩子们呢很大度的答应了。这所以最后的结论居然是商量着来。所以还是孩子们的世界和谐。就这一点，咱们可以说一下，就是好像。我我有印象，在小时候，在上小学的时候，那时候男孩跟女孩的意识可能刚刚有，就什么事儿就是男孩只要是男孩一支持的，女孩肯定反对；女孩一支持的，肯定男孩也反对。反正就两拨人特别对立。我现在记不清楚是为什么出现的这种情况。反正后来随着那个，我可能开窍比较晚，随着后来开窍了，就那个我也站到女孩那边去了。那开始我确实是开始，小孩好像确实都这样，就是。什么事儿分男孩女孩分特别清楚，可能这是当年在那个孩子们当中唯一区分一个你我区别的一个方式，就是我们都是男孩就可以一块儿，啊，只要是女孩说的，我们肯定都反对。所以大刘在这点写的虽然有一点那个天马行空啊，但是就尤其他们那互相传话那有点天马行空，但是就是在这个细节上，他我觉得把握的特到位。我看这点的时候，我觉得特特别逗，特别有意思。然后呢，事情进入到了最后一个环节，就是 F G 问两个孩子。你们愿不愿意成为这个国家的领导者？然后这俩孩子肯定得推辞啊，这是咱们国家登基的传统啊，这必须要保留。呃，象征性的推辞之后，那华华最后跟小梦说：“那这样吧，全国小朋友都在看着咱俩，咱俩扔钢镚儿，国徽朝上，咱俩就登基，朝下再说。”然后小梦当时也吓傻了，没说什么。华华就就说：“那就听我的吧。”华华扔出了一枚硬币。然后发出了一声清脆的金属响声，玫瑰星云照耀着静止的硬币，魔灰在闪光。于是，在中华大地上，第一个由孩子们组建的国家就这么成立了。嗯，想知道这个超有意思的政府，这两个历史上最小年龄的国家首脑接下来会做什么？请关注咱们下一期地频道。呃，感谢你的收听，嗯，感谢你的素质三连。咱们下期节目再见，拜。拜。